0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 给你看点，让你看点更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 a、H&M、c t i o N N365， 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，但也了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的1月12号，我们将时间拉回到1962年的1月12号，牧场手行动。牧场手行动的英文呢叫做 Operation Ranch Hand， 所以直译的话呢就是牧场之手，或是有人翻作牧。场。场助手的行动啊，简单点说呢，这场行动呢，就是美国在越战的期间呢，他们将含有代奥辛的除草剂，一种叫做橙剂，英文呢叫做 Agent Orange， 所以有人直译啊，就是橙色特工，但基本上呢，就是所谓的一种药剂啊 ，Agent 翻成特工，这个真是好了，你要把它拟人化，这样也可以啦啊、喔。但是呢，如果你直接把 Agent Orange 拿去放在 Google 里面搜寻，你可以。查到像是比如说发条橘子 c l a r k w o r l d Orange 嘛，然后或是一部由东尼史考特，也就是雷迪斯考特他过世的弟弟所拍摄的一部算是惊悚的短片哦，就是橙色特工啊。但是这个东西呢，它就是一种化学药剂哦，它是含有代奥辛的除草剂。简单点说呢，就是当时的美军，因为他们很怕藏匿在丛林里面的这些越共。对于这些在丛林里作战比较少经验的美军来说呢，这个是非常头痛的一件事情了、哦。所以他们开始就是在飞机或者在直升机上面呢，就是装设这些有点像是美国中西部他们面积广大的农田哦，他们就用这种喷洒农药的方式呢，在越南的上空针对南越或是辽国，也就是南越对北越的边界这个地方呢，开始喷洒这些药剂，企图呢在短时间之内呢将这些丛林。呢，给消灭。那这种除草剂呢，他们当时其实并不太知道所谓的代奥星，而且代奥星啊，或者这种我们所谓的环境荷尔蒙啊，对人体伤害的了解啊，并不是这么的清楚啊。只知道说，当时他们是利用两种除草剂，也就是2 4 D 还有2 4 5 T 这两种药剂做比例的混合而成的。而且除了成剂之外呢，他们还有发明的像是白剂、蓝剂、pink 啊粉剂或是绿剂。纸剂等等的，他们都是利用这些包装的圆筒外面的颜色条纹来命名哦、喔。就像我刚刚说了，他们的目的呢是要去除这些敌人藏身的丛林地区的树叶，所以喷洒的范围呢是包括南越还有辽国的部分地区哦、喔。那我觉得也蛮神奇的。我们也都知道说，其实越共啊，他们的大本营就是北越嘛。但是很多人就问说，哎、欸，那为什么他们不直接进入到北越去喷洒这些药剂呢？有、呃、很大的原因呢，是因为其实，在一九六二年的时候呢，越战他们其实已经进行到比较中后段的一个地步了。在一开始呢，北越他们其实是使用大规模的这种正规式的军事行动对抗美军哦，但是发现效果非常的不好，而且美军呢他们的据点啊，哦他们的火力啊，哦他们的人员补给啊等等的，就是他们的资源非常的庞大，所以对于北越来说呢，他们已经在中后期的时候呢就舍弃了这种正规的打斗方式、哦，所以转而呢是利用这种游击战术的方式呢对抗这些美军，所以其实美军到了后半部的时候呢，对于这些藏匿在丛林之中的。的越共哦是非常的头痛啊，所以他们想说，哎、欸，那我们就用美国人的做法嘛，哈，就是那种大型的这种空中喷洒除草剂的方式呢，这些接触到除草剂的植物就会在两天内死亡哦，所以呢就造成了一场生态的大浩劫。但是老实说呢，曾经里面他们含有代奥星这件事情呢，其实到1969年的时候呢，才发现这件事情的严重性哦。那我不知道，在收听或者收看我们这个节目的观众们哦、啊，或者粉丝们、听众们啊，对于戴欧星了不了解哦、啊？因为我是读二类了，在高中化学的时候，其实多多少少有学到有机化学这个领域哦。那如果是文组的朋友们，我大概就是稍微跟你们解释一下，什么叫做代奥星哦。这代奥星它其实并不是专指一种化学药品，它其实是一个总称。也就是说呢，它的化学是只要是有两个苯环，然后透过氧原子去连接起来的，那这种结构呢就叫做代奥星类哦。那这种化合物呢，它总共有大概75种的多氯二苯。或是多氯联苯等等的这样子一个结构啊，堪称世纪之毒，因为它其实并不是有急性的毒性，而是有环境的累积性，而且进入到体内之后呢，它是容易存留在动物性脂肪里面，所以是属于脂溶性的毒物哦、喔。所以呢，如果你是长期食用这些动物性脂肪，如果牛呢，他们去接触到代奥星的，比如说草啊，哦，他们吃了这些草之后呢，他们就会把这个毒物呢就累积在他们的脂肪里面嘛，所以这些牛啊，如果如果被制成乳制品啊、哦，比如说牛奶啊，或是奶油啊这些东西，人呢就会因为摄取的这些食品呢，在体内呢就会累积带奥辛。然后最终呢，它会影响到你的身体，比如说发育的障碍啊、内分泌受阻啊、皮肤的病变啊、神经毒啊，或是容易影响生殖行为等等的。那成绩它最可怕的呢，就是因为呢，它含有毒性最强的 T C D D 这种东西啊，而且呢，最糟糕的就是它到了1969年的时候才被发现，才被证实这个东西呢里面含有 T C D D。那 T C D D c 就是什么东西呢？它其实就是我刚刚说的代奥星类的这种化合物里面毒性最强的二三七八四氯双苯环代奥星。哦。那这个是什么意思呢？就是说呢，二三七八呢，它其实不是编号，它其实是位置的代码啊。就是说化合物啊，我们在画这个化学的这个化学式的时候呢，其实这个二三七八就是指它的位置哦。刚好呢，在这个环苯结构上面呢，它就是用氯的元素呢去跟代奥星结合、哦，因为呢。这个结构是最稳定 的， 而且它具有我们刚刚说的脂溶性。然后容易产生生物的累积，所以对哺乳类的动物来说呢，它的伤害是非常非常严重的。那就临床的病例推论来说啊 ，T C D D 对人体的伤害，包括有引发癌症的风险，或是绿座疮，也就是呢，人类的体内如果一直累积这些高浓度的代奥辛，它会在一些累积的部位呢，产生一些疼痛啊，或是一些烂疮，发生这种皮肤的病变。另外呢，还有像是免疫功能的下降，肾功能的下降。牙齿发育的受阻啊，或是在一些内分泌啊，或是生殖系统上呢，造成一些受阻啊。那所以呢，这个成绩的喷洒呢，是在1969年的时候才发现哦，有这个 T C D D 这个毒性最强的代 O 型之后呢，就陆陆续续的减少他们喷洒的作业，直到1971年牧场手行动呢，才正式的宣告结束。但是呢，在1916年到1971年这十年期间呢，美军他们其实已经喷洒了超过九千万公升的除草剂，而且预估大概有两。两百一十万到四百八十名的村民步入其中哦，所以其实到了越战战后呢，这个的后遗症呢、哦，一直都存在于越南当地。而且在1970年代后期啊，越南他们就开始发生了很多畸形儿出生的事件。一些研究的证据证明了，这些越南的妇女的母乳里面呢，都含有这种高浓度的代奥性成分。甚至是呢，越南的一些退伍军人呢，他们在后续返乡之后呢，发现呢，有像是咽喉癌，或是在淋巴系统上面呢，有出现一些淋巴的肿瘤、前列腺的癌症、肺癌啊、结肠癌啊、软体组织等等，或是肝癌的比例都非常非常高。这些问题呢，其实都是因为这些军人啊，或是当地的这些民众啊，这些居民啊，跟他们直接接触到这些成绩是非常的有关系的。到了一九七八年以后啊，很多呢，在当时生产成绩的这些公司呢，都受到了起诉。到了一九八零年代、喔，或是一九九零年哦、喔，甚至到了现在哦、喔，不管是美国的退伍军人，还是这些越南的当地民众啊、喔，他们都还是受到这些成绩的影响。美国的国会呢，他们也有授权。退伍军人的相关机关哦，来针对这些受害者进行赔偿的作业。而到了目前为止哦，其、就、实、是、各国他们针对陈迹或是所谓含有代药星的这些化学物质哦，除草剂啊、除虫剂啊、杀虫剂等等的这些东西，都有明确的规定，禁止这些使用任何技术性改变地球群体的化学药剂。那有关橙剂的喷洒，或是越战期间的这些事情哦，其实美国呢，他们一直以来啊，都以这种赔钱了事的心态去处理哦。有关越战的主题的电影很多，但是比较多都是描写这些在战场上非常残酷的一面，或是比较追求娱乐声光效果，或是对于这种反战的意识啊，非常的强烈啊。但是很少人会去关注到，就是在战争期间，他们对于这些环境的伤害啊。甚至是这些战争的遗毒啊，去做一些深入的探讨啊。我觉得一来啊，毕竟这个算是美国做了一个蠢事啊，一个不愿意去面对的一个历史伤害啊。另外一方面呢，我觉得成绩的影响，目前就是有很多相关单位着手进行赔偿的事宜啊。所以这个东西呢，其实到后续呢，并没有太多人在关注了。但是在二零二零年的时候呢，美国的公视上面呢，他们有一个所谓的 Independent Lens， 就也就是独立镜头的节目呢，有点像是台湾公视的这种我们的岛这种专题的报道，他们就有推出了一个纪录片啊。是由美国跟法国两位纪录片导演所合制，他们耗费了多年的时间呢，去贴身记录两位社会运动者呢，他们对美国提出了一些有关成绩的法律诉讼。他们除了是大量的引用这些美军在越战期间所使用的大量成绩的这些过往的历史之外呢，他们其实也有发现，在美国本土呢，其实也有使用类似成绩的这种化学药剂，对于农夫他们要除草啦，哦，或是除虫啊等等的这些需求啊，他们有。使用我们刚刚所提到的成绩，其中的这个2 4 D 这种成分。那我们刚刚所提到的，就是说。成绩呢，它是用两种除草剂所混合而成的嘛，就是2 4 D 跟2 4 5 T 这两种除草剂。那其中的2 4 D 这个除草剂呢，还是有条件式的被允许使用哦。所以这两位社会运动者呢，他们就对于这件事情有很深入的一些研究跟探讨。那这部纪录片的片名呢，叫做《The People vs Agent Orange》。那中文呢，并没有直接的翻译哦。如果是直译的话，叫做“人民对抗成绩嘛。因为是2020年推出的作品啊，所以相较。之下是还蛮新的一部作品哦。到目前为止，我倒还没有看到一个台湾的发行商，或是台湾的任何一个纪录片平台有引进这部纪录片哦。我自己是个人在 YouTube 上面有看到它的预告片，还有一些有人分享的一些片段哦。我自己个人是非常非常的有兴趣这一个沉寂相关的纪录片。那在这一次的历史事件呢，我们介绍到沉寂啊。那既然如此呢，我们就推荐这一个纪录片，希望呢有一天在台湾能够看到这部具有历史意。义。的纪录片哦。好啦，那以上呢就是我们这次的历史事件的介绍。不知道大家对于这件事情有什么样的看法？都欢迎在留言区上留言，或是在 YouTube 首播的时候来来跟我们做互动讨论哦。当然了，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们的脸书粉丝团，也订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。也别忘了在 Apple Podcast 或 Spotify 上面留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上是我们今天的 H N M 365内容，希望你们会喜欢。我们下次再见。Bye.